0: подкаста компания Билайн. MobileReview. Жизнь в
1: движении. Здравствуйте. Вы слушаете 86 выпуск подкаста MobileReview. У микрофона Наиль Губаев. В этом выпуске Samsung G400 вне серии Soul. Особое мнение о судьбе Simbian. Кухня сайта о роли личности и профессионализме И Кухонька, наболевшая от Сергея Кузьмина Выпуск первый, журфак или эрудитфак В дополнение привычные штучки, чарт и новости
0: mobilereview.com Особое мнение
2: Каюсь то, что на сайте не вышло, кроме новостей Материала статьи о изменениях в симбиан Эти изменения настолько коренные и настолько важны, что о них надо поговорить отдельно. Поэтому этот выпуск подкаста будет посвящен особым размышлениям, размышлизмам, если хотите, относительно судьбы Symbian, относительно судьбы компании, которая входит в консорциум сегодня. Но давайте сначала несколько фактов и предыстории. На сегодняшний день Symbian – это... Организация, которая разрабатывает операционную систему с одноименным названием Поверх этой системы создаются платформы, интерфейсы На сегодняшний день это три разновидности Платформа S60 от Nokia Надо сказать, что на рынке рынке смартфонов примерно 60-65% всех устройств Это устройство на Symbian от Nokia То есть фактически это доминирующая платформа на рынке сегодня Есть также UIQ UIQ сегодня принадлежит Это бывшая лаборатория Ericsson Которая затем вошла в Симбин Затем Sony Ericsson Выкупила ее, затем отдал вот много затем, но вот буквально там в течение нескольких месяцев отдал половину 50% акций компании Motorola. Не секрет, что ни Sony Ericsson, ни Motorola, в общем-то, активно не развивают это направление, развивают постольку поскольку единичные продукты, у Motorola это Z8, Z10 сегодня, у Sony Ericsson из последних P1, M600, G900, G... 700, отмененные модели Paris Bay Bay, ну и ряд других продуктов недорогих, которые выходят на рынок в ближайшем будущем. А фактически... Э- Составить конкуренцию Nokia на этом рынке не могут компании. Так зачем же выкупать за 260 миллионов евро или, если по текущему курсу перевести в доллары, 410 миллионов долларов оставшиеся проценты Симбиана, которые не принадлежат, в общем-то, Ответ на этот вопрос, наверное, надо искать в ситуации, сложившейся на рынке операционных систем и на рынке устройств. Что происходит сегодня? Не секрет, что рынок воспринял очень-очень-очень положительно появление Android. Android – это среда от Google. Google возглавляет целое... Набор компаний начинает производителей чипсетов, микросхем, заканчивая производителями самих трубок, смартфонов. Такими как LG, Motorola, Sony Ericsson Не входят в это число Это у меня оговорка по Фрейду но Официально не входит, но экспериментирует, скажем так В первую очередь экспериментирует с мультизагрузочными операционными системами для своих телефонов На данный момент для японского рынка MAP это интерфейс для Японии от NTT.com Крупнейшего японского оператора то есть вот три компании, которые сегодня на рынке симбин играют роль. При этом... Что-то я запутался, говорил, в общем, не про Symbian, говорил про конкурентов, но снова возвращаюсь, чтобы путаницы не было. Три Три основных надстройки над самим Symbian существуют, а среди конкурентов можно назвать Linux как потенциального конкурента, Lima Foundation – это тоже набор компаний, которые инвестируют деньги в open-source разработки Linux систем. Есть очень много проблем, пророчат блестящее будущее Но на сегодняшний день, в общем-то, мобильные Linux-устройства Это либо экзотика из серии компании Neo Либо такие устройства, как Z6 Motorola, E8 Rocker Motorola и тому подобное То есть полностью закрытые э, вещи Nokia уже отреагировала на угрозу Linux устройств, она купила open source разработчика TrollTech, который имеет очень-очень неплохие, я бы сказал, даже ключевые наработки в этой области. То есть эта карта еще сыграет свою роль И Linux для Nokia Это целое направление Особенно для интернет-планшетов Интернет-таблет Это N800, N810 Фактически Nokia будет развивать это направление Никуда она от него не уйдет И в общем, если вдруг Каким-то нечаянным образом Мобильный Linux станет вдруг популярен И станет активно развиваться Чего на сегодняшний день мы не видим И предполагаем Посылок для чего нету Под словом мы я имею в виду Не только себя, но и своих коллег С которыми я постоянно обмениваюсь мнениями На эту тему В общем-то будущего нету Нету будущего, нет возможности Для того, чтобы говорить, что Ребята, завтра Linux будет Таким классным Ребят, но ну, не будет он классным Потому что операционная система Адаптирована для мобильных э, устройств Она не создавалась изначально Для мобильных устройств Много проблем, куча ограничений В общем-то В итоге Linux для мобильных устройств не так дешев, как хотелось бы И поэтому не все производители, далеко не все готовы инвестировать в это деньги Nokia, исходя из стратегических задач, может позволить себе изучать этот вопрос И, в общем, инвестировать в него деньги Другие компании сегодня не могут себе этого позволить Это ни Samsung, ни Sony Ericsson, ни тем более Motorola на сегодняшний день Хотя Моторола как раз таки активно развивает это направление Платформа LJ, Но это исторически сложилось Поэтому ну, рассматривать как конкурента платформе S60 и Symbion ну, Любые Linux устройства сегодня не стоит А Другое дело, что есть э, амбициозный новичок Google Google видит свою задачу в создании операционной системы среды для приложений. Более того, Android выглядит интересно. Выглядит интересно в потенциале. На сегодняшний день ничего почти нету. Вот один наш коллега скомпилировал Android и запустил его на N810. То есть, фактически, приложение, которое участвовали в конкурсе, можно запустить. Но ну, это так, демонстрация возможностей. Первые устройства на андроиде начнут появляться в 2009 году только. До того момента много воды утечет, и проблемой для этих устройств, в общем-то, о которой никто не задумывается, станет некая убогость, дополнительных функций, таких как звук, видео, камера. То есть то, к чему приучают активно сейчас пользователей Nokia. Отсутствие возможных сервисов, не сетевых, а там... Come come with Music – это сервис от Nokia, который позволяет за определенную плату получать неограниченный доступ к музыке. И вот тут, наверное, еще многое предстоит тем компаниям LG и HTC сделать для того, чтобы привлечь на свою сторону пользователей. В первую очередь, Google Android будет конкурировать с Windows Mobile устройствами. И вот тут выступление Nokia, оно, собственно, направлено также против Windows Mobile – Впервые за многие годы Microsoft проснулся, проснулся, очнулся от сна и действительно инвестировал деньги в разработку принципиально принципиально нового поколения Windows Mobile, Windows Mobile 7. Полностью, ну, опять-таки оговорюсь, об этом говорилось на сайте и в подкастах не раз, что первоначально Windows Mobile 7 это было некое логичное продолжение шестерки, там 6.5. Но э, семерка потом была полностью отменена просто из чистого листа, практически с чистого листа, создана новая операционная система с кучей интересных финичек, э, с хорошим SDK для программистов, чем изначально славится, в общем-то, Microsoft. То есть потенциально интересная операционная система, которая сможет занять большую долю рынка, э, чем занимает сейчас. Незначительно, но там удвоить, например, это уже значимо для ä, рынка. Это не хухры-мухры, в общем-то, удвоение даже доля в 5% это уже 10% рынка. Но шаг Nokia, которая покупает Симбиан и открывает вместе с другими компаниями, инвестируя, передавая свою интеллектуальную собственность платформу 60. УИК передается моторолой и Sony Ericsson, MAP, Entity, Демон. То есть делая бесплатный э, под лицензией Eclipse Своей разработки Nokia и другие игроки достигают двух эффектов Первое, любая компания будет заинтересована в том Чтобы разрабатывать э, для, скажем так, э, Symbian Это было всегда слабым местом, Симбиан. Сегодня это уже не слабое место. И если мы посмотрим, то платформа S40, которая остается, в общем-то, собственностью Nokia, она начинает перенимать многие open-source разработки, которые обкатываются на S60 сегодня. В шестом издании S40 появляется WebKit-браузер, который мы впервые увидели, как Nokia-браузер на... Платформе S60 Ну, понятно, что на S60 Там разница в полтора года Он более функциональный, чем на S40 Сегодня, но тем не менее Направление понятно Если пофантазировать, то можно Предположить, что в общем-то Linux устройство будет развиваться И портирование приложений Будет возможно не только На S40, но и на Linux устройство в общем, то, что происходит, крайне интересно, и Nokia в любом случае выигрывает, потому что она занимает ключевую позицию. Неважно, что Nokia открывает и получает, в общем-то, дает бесплатный доступ к операционной системе. В будущем будет важно а, три момента. Не столько сама операционная система, а первый момент, кто продает устройство, кто его производит. И другой момент Кто показывает рекламу на этом устройстве То есть какой медиа задействовано Фактически это основные вопросы Если на медиа может как-то повлиять оператор Сегодня То в будущем его влияние будет все меньше и меньше И операторы уже опасаются этого И поэтому вступают в гонку на равных Инвестируют деньги до кому поступают крайне продуманно Это не та компания, которая, в общем-то, не заботится о своем будущем. И вот тут надо понимать э, крайне важный момент. Nokia способна сегодня производить устройства. У нее огромные заказы, соответственно, себестоимость этих устройств заведомо ниже, чем у других компаний. И другой момент. Nokia все равно останется доминирующим игроком. В силу брендов, в силу торговой марки, в силу восприятия пользователями технологий дополнительных по отношению к базовым. То есть фактически это не означает, что Nokia отдает все, что у нее есть и говорит, ой, ребят, вот теперь давайте все наши устройства станут друг на друга похожими. Этого не произойдет. Будет некая базовая функциональность, но отталкиваясь от нее мы можем говорить, что... Более функциональными, более интересными будут все-таки телефоны Nokia, если другие компании не начнут активно инвестировать деньги в это направление То есть Nokia фактически будет э, популяризовать э, направление Symbian для того, чтобы выступать на равных с э, андроидом И фактически даже задушить его в зародыши, если хотите Ну, не задушить, но подкосить его ряды Ведь если посмотреть сегодня на то, кто выступает э, в стане андроида То есть очень много пересечений с э, компаниями, которые будут участвовать в э, консорциуме э, Symbian Вот оговорка по Фрейду, наверное то есть фактически мы сегодня видим, что э, в Simbian Foundation будут входить такие операторы, как Entited Dekamo и TNT, компании-производители это LG, LG Samsung, э, производители чипов Texas Instruments и STM Electronics. При этом... Э, Пересечение, в общем-то, с другими Компаниями LG входит В разработку Платформы андроида Samsung входит, Motorola входит Entity Decomo входит, Texas Instruments входит Получается, что компании будут вынуждены Разрабатывать сразу Две платформы Ну, звучит странно Компании не будут разбрасываться так деньгами Поэтому явно, что в течение 2-3 лет им придется определиться, а с кем они, куда они инвестируют деньги. Инвестируют они в Android или инвестируют они в Symbian? Честно признаюсь, что на сегодня Symbian выглядит приоритетным направлением. За плечами Symbian большой опыт разработки операционной системы, доминирующее положение на рынке. И, в общем-то, знакомство внутри всех тех компаний, которые перечислены с самой операционной системой. Не надо учиться работать с андроидом. Все уже есть. Есть опыт, есть открытые исходные коды, которые Nokia и другие компании передают и открывают частично уже... Даже до завершения сделки Уже в этом году они будут открыты Первое устройство появится в конце 2009 В начале 2010 года Первое устройство на полностью Открытом коде фактически То есть удивительно Но вот это Ну это не спешка, но Пересечение сроков андроида и Symbian оно заметно бросается в глаза. А если принять во внимание, что Windows Mobile новой серии выходит также в 2009 году, ближе к концу года, то становится совсем интересно. Мы получаем сразу три ключевых операционных системы, не считая там разновидностей Linux, которые будут постоянно появляться в разном виде, но... Не смогут завоевать Значимой доли рынка Сколь-нибудь значимой Знаете, ну Мне кажется, что действительно Интересное время Вот борьба на вышибание, как говорится При этом И Google Android И Windows Mobile имеют не такие сильные позиции, как им хотелось бы, возможно Другой э, аспект, весьма забавный, наверное, это компания Apple Apple с э, портированной версией macOS X для мобильных устройств Которая остается в гордом одиночестве Фактически Apple начинает продвигать свое решение в одиночку Нет поддержки других операторов-производителей И уже распространение, такое эксклюзивное распространение, как это было в AT&T, Apple iPhone, других продуктов будет, по сути, не то что невозможно, но затруднено Придется договариваться, причем договариваться явно на невыгодных для Apple условиях, потому что и Android устройства будут предлагать очень широкую функциональность и дополнительные функции и устройство от Symbian Производители в первую очередь от Nokia Будут предлагать все то же самое Музыку, видео За фиксированную плату То есть фактически Я крайне рекомендую прочитать на сайте статьи Nokia Comes with Music Это раздел MP3 Статья ясно показывает А что будет происходить с этим рынком И Apple уже сегодня реагирует Для Apple Действие Nokia Это реальная угроза Нокия смогла договориться с музыкальными рекорд-лейблами о том, что пользователь имеет право получать и сохранять музыку. То есть вы ее уже оплатили, купили. Никто по истечению срока лицензии стирать у вас ее не будет. Вы на устройстве можете ей пользоваться хоть там сто лет, если ваше устройство будет работать такой срок. вот Рекомендую прочитать эту статью. Она действительно крайне интересна, как и все, что пишет Леша Дорожин. Мне кажется, что в сложившихся обстоятельствах 2009 год – это год такой истины для операционных мобильных систем. Понятно, что сегодня есть новички, которых мы не видим, которые активно разрабатываются. Это как минимум три операционных системы, которые я видел, пробовал. Есть некоторые из них интересные, скажем так, ну, мягко говоря, не аутсайдеры. Но э, все равно Те ресурсы, которые есть у компаний Поддерживающих эти операционные системы Вкладывающие деньги в разработку Они несравнимы Ни не с Symbian, ни с Windows Mobile Ни с Lima Foundation Ну, даже не с Apple а С Mac OS X То есть, фактически э, Все-таки э, Рынок операционных систем Не изменится кардинальным образом Но надо понимать, что шаги Nokia предпринятые сегодня, они предприняты на удержание доли рынка. Неважно в чем, в устройствах, в операционной системе. Эти шаги крайне правильные, они уже э, в ближайшем будущем дадут э, результаты. Они уже сейчас в стан Google, Android внесли, если не раскол, то э, заставили задуматься компании, а с кем мы и что мы делаем. Куда мы инвестируем деньги Я думаю, что Компании поступят разумно А именно не попытаются Перетянуть все одеяло на себя И поддерживать Google Android Попытаются идти вслед за лидером И В общем-то выпускать устройство Вслед за Nokia С некими сходными характеристиками Уникальными чертами Тут важно еще вот какой момент В общем-то потенциальный раскол, который есть сегодня, будет забавно наблюдать, как поделятся э, компании между собой. То есть, э, какая компания куда уйдет. Например, вот Samsung и LG явно будут по разные стороны баррикад. Моя ставка, что Samsung сделает э, все для того, чтобы работать с Symbian. А вот Google Android будет восприниматься как Некая добавка То есть да, будет, будут инвестироваться деньги в разработки Но в меньшей степени В LG, наверное, ситуация будет а, Совершенно обратной То есть э, LG, как новичок, более амбициозный Но не новичок А вот сейчас такое восстановление Мобильного подразделения идет Активное, в чем неплохое Так вот, а, я думаю, что LG а, Будет более Активно именно на направлении Android, но никак не Симбиан устройств На сегодняшний день Симбиан для LG Это некая такая темная зона И вот тут э, Они будут выступать по разные стороны баррикад Texas Instruments На мой взгляд выигрывает и там и там Поэтому для них Как для производителя чипов э, Неважно на какой операционной системе Будут построены Устройства И там и там их чипсеты будут использоваться то есть они выигрывают в любом случае по умолчанию. Поэтому скорее вот производители будут делиться между собой. Sony Ericsson, Motorola, я думаю, тоже будут в стане все-таки симбия. С большей вероятностью, чем в стане Google Android. Очень интересное время. Интересное время, интересное решение и будет... Крайне любопытно наблюдать, в какой фазе, в какую фазу перейдет эта борьба Уже в сентябре-октябре, когда появятся первые исходные коды для платформы S60 Но ну, надо об этом говорить в первую очередь Что все-таки Symbian сегодня это в большей мере S60 И как отреагируют независимые разработчики Вот Это тоже очень важно На мой взгляд, все сложится, и Симен действительно вот этим шагом Ноки завоевал себе не отсрочку ни в коем случае, но несколько лет спокойной жизни и нивелированной угроза андроида. Ее фактически сегодня уже нету. Забавно наблюдать все это, посмотрим, потому что Google просто так не отступится, они явно придумают ответные шаги, и вот эта интрига, она и привлекает. То есть рынок интересен тем, что происходит вот этой подковерной борьбой и перетягиванием одеяла. Ведь, возможно, и Linux выстрелит, и кто-то из производителей объявит, что вкладывает многие-многие миллионы в разработке Linux для мобильных устройств. Это совсем утопический сценарий, потому что, если слабо представляю, кто это может сделать Тем не менее, вот так складываются события Я приглашаю вас поделиться своим мнением о будущем Симбина, если оно у вас есть на нашем форуме И вообще поговорить о мобильных устройствах, технологиях и будущем Именно у нас. Я думаю, это стоит того, и у нас интересно. До новых встреч, до следующего подкаста, до следующего выпуска. Удачи вам в ваших делах и начинаниях.
1: MobileReview.com Новости Компания Яндекс представила новую версию Яндекс карт Работа над ней еще не закончена, поэтому открыт отдельный проект Яндекс Карты Бета. Из набора отдельных карт областей и схем городов была собрана единая онлайновая карта. По словам представителей компании, крупнейшая на текущий момент. Карта включает в себя 53 региона европейской части в масштабе бумажного атласа. Это один к двумстам тысячам. Регионы Сибири и Дальнего Востока в масштабе 1 к миллиону. И карты четырнадцати крупных городов с точностью до дома. Кроме этого, Яндекс карты бета включает в себя специальную функцию ⁇ Сообщить об ошибке ⁇ С ее помощью каждый сможет отмечать проблемные места прямо на карте. Новые версии мобильного мессенджера QuIP позволят решить проблемы подключения к ICQ-серверу. В течение последнего времени такие проблемы возникли у пользователей различных am клиентов Это произошло потому, что компания AOL внесла изменения в рабочий протокол ICQ, из-за чего подключение к серверу сторонних клиентов стало невозможным. Квип PDA Symbian в версиях для S60 смартфонов, Windows Mobile коммуникаторов и смартфонов на основе платформы OIC3 устраняет проблему. Все обновления можно загрузить на Сайте Квип. Спонсор подкаста – компания Билайн.
0: MobileReview.com Штучки.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели подкастов. Раздел «Штучки». Меня зовут Сергей Кузьмин по-прежнему. Я еще не изменил свою фамилию на женскую. Мне как-то больше нравится «с мужской». Все у меня хорошо идет в жизни Я готовлюсь к отпуску И хотел с вами поделиться На тему Новых некоторых штучек В частности, например, гарнитуры Sony Elixson HPM77 Которая продолжает Модельный ряд Проводных гарнитур Компании На данный момент, пожалуй, является этакой вершиной гарнитуростроения, как наиболее качественная, наиболее, скажем так, приемлемая по звуку для большинства пользователей. Очень удобная, очень красивая, очень функциональная и все с ней хорошо. Однако, не все так просто В общем, в гарнитуре на самом деле ничего не изменилось со времен 70-х Кроме того, что используются теперь другие наушники Используется soft-touch материал микрофона И более жесткая, на мой взгляд, защелка то есть разъем такой туговатый, хороший Шнурок защиты от сматывания такой бархатистый весь из себя Тот же самый разъем В общем, по сути, все то же самое, только получше Гарнитуру я по... В общем, привез домой и начал, естественно, испытывать Испытывал я ее с телефонами Sony Ericsson W910 W890i C702 и P990. Старый добрый. Честно скажу, что наилучшего качества звука я ожидал от 890. То есть было у меня подозрение, что вот здесь-то он себя проявит прям ну, на все 100, скажем так. Подключил, предварительно закинул музыки всякой. Там классика была, что-то, что-то было классика, что-то было электрическое и что-то, по-моему, было какое-то попсовое. Начал слушать Не понравилась громкость, совсем не понравилась Начал играть с эквалайзером Не понравилось качество звука Басы никакие, шероховато все Непонятно Совсем Послушал я, послушал, послушал, послушал Взял V910 Шероховато Тиховато Никакие басы На всех настройках эквалайзера Просто ну никак Взял P990 Сносно Явно получше Как-то ровнее Хотя, конечно, ну, детализация там никакая Сразу хочу сказать, что с плеером все равно несравнимо Как вы думаете, с каким телефоном HPM 7.7 Которые вообще, по идее, для музыкальных аппаратов предназначены Показали себя лучше всего? И с чем, собственно, я вот на выходных По сути и бродил Как вот с айфоном вот, Насколько бы это ни было смешно Но C702 в качестве плеера, плеера Оказался лучше Музыкальных телефонов марки Он громкий С hpm 77 Он четкий ну, может быть, конечно Чуть-чуть громкости бы побольше И по качественней бы И по детализированию. Но, вот, не знаю На мой взгляд, очень хорошо для, для музыкального телефона Тем более, это вообще не музыкальный телефон По идее, это камерафон Телефон фотографический, серии Cybershot а Просто-напросто идеально Вот, как бы там ни было Идеальный гарнитур для идеального телефона очень вам рекомендую, продажи ее пока нет, появится, но, наверное, только осенью по цене около 2000 рублей. И сменится уже поколение санериков, потому что появится 980 и так далее, там новые волкманы всякие разные. И, наверное, вы тогда зададитесь вопросом, что, может быть, стоит ее купить, если у вас ее в комплекте не будет с тем же 980, а она, скорее всего, будет. Скажу, что вот для 702 очень даже хороший вариант естественно я ее сравнил с гарнитурой hpm70 с комплекта v890 хочу сказать что она звучит похуже 70 и вот как раз С 702 почему-то результат просто напросто такой отвратительный как у hpm77 с 890 то есть то ли что-то где-то поменяли Касается аппаратной части То ли там какие-то иные штуки но не знаю Мне вот показалось, что это все вот так Кроме того Кроме того Про 702 702 как аппарат э, Мне очень понравился Но, на мой взгляд, стоило применить Побольше металла в корпусе Понятно, что за свою цену э, Этот камерафон, скажем так Очень на любителя он борется сам с собой В очень узком сегменте на данный момент Потому что современных защищенных Телефонов, в общем только бюджетка от Samsung Которую рассматривать, наверное Просто не стоит Но защищенки от ко Мне лично очень-очень сильно по душе Единственное, конечно Что хотелось бы получить потом Это какой-то защищенный телефон С хорошей камерой с Большим количеством металлических элементов В корпусе И вот Я бы был его потребителем Ну 702 мне сам по себе тоже Кстати говоря, очень-очень даже Как телефон для Телефон выходного дня, телефон для поездок Телефон там еще куда-то Просто идеальный и, наверное, практичный Вариант будет для тех людей которые У кого есть деньги, такой себе позволить а Плюс Ну, естественно, опыт эксплуатации Будет Прям краш-тест проводить Не думаю, что имеет смысл Но, наверное, чего-нибудь Мы еще там сделаем с ним Такого, что не делал Эльдар Кроме того Что мне еще вам хотелось Рассказать в штучках Сегодняшних В сегодняшних штучках мне хотелось бы Вам рассказать о том Что Буквально вот на днях я соборю MacBook Air и поставлю на него Висту Проблема сейчас только в отсутствии висты на руках Ее надо съездить забрать в другой дом И затем, соответственно, процесс я запишу Поработаю на висте какое-то время Думаю, что для многих будет интересно Как там, чего происходит Насколько это приемлемо Насколько это любопытно Кстати говоря, тут же вот сейчас уже купил две сумки. Но, правда, одна для Air, прямо точь-в-точь, другая для MacBook. Обычный MacBook. Ну или MacBook Pro для 15 дюймовых. Тоже по ним будет написано нечто вроде обзора. Голла, кстати, вызвала у нас такую интересную реакцию. С одной стороны, снова обвинение, непонятное в продажности. Что там обвинять, когда и так уже все понятно, все продались и так далее Вот, ну, как бы, что говорить о том, что и так известно Но, с другой стороны, получил много писем по поводу сумок гола Хочу немножко, наверное, сказать о том, что это все-таки, ребят, унисексовые варианты Для мальчиков, и девочек надо понимать, что это возраст То есть, если рюкзак... Ну, Можете можете использовать люди Которые даже носят пиджак Если уж совсем неформально То есть есть такие Категории граждан, которые с костюмом Таскают там рюкзаки, рундуки И прочее То здесь же это, ну поймите, что Это не для вас Я в статье написал О том, что это для тинейджеров Для молодежи Отличные и недорогие варианты для их ноутбуки Для мальчиков и девочек если вам там уже за 30 лет далеко и у вас, не знаю, кожаная какая-то отличная сумка от Луис Веттона, и вы с ней ходите, там, не знаю, ездите на персональном Бентле, ну, это хорошо. Это не может не радовать. Вот к этому стоит стремиться, наверное. Но сумки гола они из другого теста, для другой аудитории, для нее они хороши. Ну, там износа, стойкость, какие-то другие параметры, они вполне подойдут. Вот, так что чехлы, согласен, для телефонов вот По ним тоже будет статья Через месяц, наверное, где-то там Да, там они женские Я не могу их просто мужчинам посоветовать Ну, никак Просто вот, ну, никак вот. А с этими всякими вещичками для ноутов Сумочки, рюкзачки, мальчики, девочки Легко Очень даже неплохо Даже Муртасин говорит, что неплохо Я мог бы об этом написать статье, но это стоило бы в несколько раз дороже Поэтому уж, простите Не могу а, еще одна, кстати, замечательная штука Тут это тоже, наверное, про штучки надо сказать В Икее продается обалденная подставка Под ноутбуки Спасибо, э, на мой из читателей Который прислал мне на нее ссылку э, Друзья были в Икее, Попросил купить, купили, привезли Такая, знаете, матерчатая, лунообразная фигурина, Которая кладется, а сверху у нее Жесткое основание такое Вот на колени ставишь ноутбук Так приятно, так здорово И он не греется, и есть много места там для обдува Все, в общем, очень-очень классно. Параллельно, кстати говоря, что еще произошло. Я переехал на другую Toshiba X200. 23G пришлось в точном порядке вернуть. Взял немножко другую модификацию. С 8700 видеокарточкой NVIDIA, соответственно. Процессор 7700 Intel. Intel, как говорит у меня дочь. Который, соответственно С частотой 2 и 4 Вот сейчас вот, собственно, пишу этот подкаст за ним Все, вот на мой взгляд Как у 23G Мало чем отличается Хотя, конечно, одна видеокарта Это не две видеокарты в режиме слай Вот Параллельно Параллельно происходит Тестирование О, тут был недавно на горбушке Я приобрел Такую адскую нонеймовую вещь Как пульт с радио Для iPhone За полторы тысячи рублей Ой Я вам скажу что Страшная штука Она потому что конечно работает как то Но Вся штука в том что для радиоприемника Встроен в основной блок а Этот самый блок Очень плох по чувствительности Мало того наушники соответственно Как бы В него втыкаются То есть там есть разъем 3-5 мм Нормальный под любые уши Однако качество скрадывает он очень серьезно Я лучше не буду говорить Производителя Потому что просто никакой Вы должны знать Что сейчас эти вещи появились в продаже Потихоньку начинают продаваться Но пока ни одного грамотного пульта С радио, без радио От компании вроде Белкина, Гриффина И так далее На рынке нет И поэтому не стоит доверять э, безымянным каким-то производителям и тратить деньги на их продукцию, как это сделал я. Хочу вас предостеречь, что покупка совершенно и Делать вам это. Он такой беленький, с экранчиком там. Очень не рекомендую вам на него смотреть. Что еще сказать? Готовлюсь к отпуску. Много всяких дел, много всякой работы. Полезной, бесполезной. Я думаю, что этот месяц, наверное, не будет хорош по количеству интересных статей, но несколько гвоздей будет, и, наверное, их стоит подождать. А уж в августе это будет просто много всего вкусного. Ну, до следующей недели. Пока.
1: Новости. По сообщению ресурса DigiTimes, компания BenQ может полностью уйти с рынка мобильных устройств, переключившись на Mid Mobile Internet Device. Количество новых мобильных телефонов под маркой BenQ в последнее время уменьшилось, однако представители самой компании опровергают слухи о полном прекращении их выпуска, хотя и допускают возможность большей концентрации на мобильных интернет-устройствах. Компания Samsung объявила о выпуске в Корее мобильного телефона в форм-факторе слайдер EcoPhone. Интересно тем, что в конструкции ее корпуса применяется биопластик, полученный из кукурузы. Кроме того, при производстве не использовались тяжелые металлы – свинец, ртуть и кадмий. Аппарат получил зеленую этикетку Корейского института экологичных продуктов. Что касается характеристик – Экофон, в их числе – 3-мегапиксельная камера, поддержка интерфейса Bluetooth, медиаплеер, dmb приемник и поддержка сетей третьего поколения, включая стандарт HSDPA. Стоимость устройства на корейском рынке составляет полмиллиона вон – Порядка 480 долларов США Спонсор подкаста Компания Beeline
2: MobileReview.com Обзоры новинок Samsung G400 G400 это модель Которая должна была называться Soul В итоге она не вошла в эту серию На gsm Arena появился Обзор И в общем-то Наш обзор был давно готов, но не появился по одной простой причине К выходу этой модели компания Samsung обработала и доработала программное обеспечение Изменился интерфейс камеры, заставочки внешнего экрана, да и интерфейс внешнего экрана Поэтому мы дождались этого обновления на 60 мегабайт и уже по нему готовим, ну, можно сказать, обновление обзора, еще не вышедшего. Поэтому на неделю он задержится. Но в момент, когда вы начинаете слушать этот подкаст, уже остаются считанные дни, один-два дня до выхода этого обзора. Собственно, он не за горами. Пока же я хочу пройтись и рассказать про G400. То, что мне понравилось и что не понравилось, наверное, в этом аппарате. Во-первых, этот аппарат создавался, как вы знаете, как э, аналог Razer второго поколения Razer 2v8 от Motorola. Он получился толще, но это заметно, если только положить два аппарата рядышком. В чем плюс? Задняя панель металлическая. Razer, если целиком металлический, практически, то тут все-таки есть пластик. Лицевая панель из пластика под металл. Сделан он хорошо, хромированная поверхность такая вся. Блестящая, на ней остаются следы, она бликует. Но в целом на этом, в общем-то, проблемы и заканчиваются. Интересно, как сделана камера. Камера сделана в створе раскладушки то есть в поворотном элементе. Если раскрыть э, аппарат, то камера будет смотреть на вас. Ну, казалось бы, это неприятный момент. На самом деле, э, момент абсолютно нормальный, просто по причине того, что это 3G-камера. Она же, да? Для звонков может использоваться При этом, наверное, стоит сказать, что снимать можно в закрытом состоянии И нужно в закрытом состоянии Открывать аппарат не надо У телефона два экрана Они полностью идентичны 2,2 дюйма диагональ экрана Отображают 262 тысячи цветов TFT достаточно яркие и оба экрана, соответственно, внешний и внутренний Различий между ними практически нет За исключением того, что внешний экран полностью сенсорный Как вы понимаете, полностью сенсорный экран в отличие от Razer 2 В Razer 2 три контактных площадки Тут же нажимаете на любое место на экране И фактически снимать можно как вам угодно Настройки выставлять, камеры То есть это такая вот небольшая камера Действительно очень удобно, мне G400 в этом плане нравится И в течение трех-четырех недель я его брал с собой в поездке Фотографировал разные разности и остался крайне доволен Производит впечатление на окружающих людей, да и на меня тоже Чего уж там греха таить То, что не открывая аппарат, можно вызвать альбом Причем альбом как из памяти карточки, так и из памяти телефона Это разные Типы памяти, они не объединяются в одной галерее И пролистывать фотографии пальчиком То есть проводите по экрану или ставите фотографии Хотите, можете перевернуть ее Ну, простейшие функции, одним словом Но насколько это удобно Действительно большой экран, разницы нет Не надо открывать аппарат Такой маленький фотоальбом в вашем кармане Который всегда с вами На мой взгляд, вот именно это и привлекает людей То есть, э, то же самое нравится очень многим в Apple iPhone Это фишка, которая хороша Ну, то, что Samsung ее сделал, и честь им и хвала И, на мой взгляд, в общем-то, это заслуга дизайнеров, инженеров Которые смогли создать такое маленькое чудо Э, Как вы поняли из моих слов, аппарат мне скорее нравится, чем не нравится Хотя 5-мегапиксельные камеры, в общем-то Средняя по качеству Чем-то напоминает таковую в View 900 сол. У нее есть автофокус, но назвать ее вот Полностью такой супер камерой Нельзя, средняя по характеристикам Средняя а G400 по э, Своим функциональным возможностям По наполнению, по меню Крайне похож на Упомянутый u 900 Soul То есть тот же тип меню Возможность настройки тем Различных Возможность настраивать Не только там иконки главного меню Менять их местами Но настраивать вообще все элементы От и до Размер шрифта, положение шрифта, цвет шрифта Цвет там интерфейсных окошек Вот все что вам В голову может прийти Вы можете создавать в своих темах Варьировать их Ну то есть действительно для фантазии Практически Нет никаких ограничений вы делаете все, что вашей душеньки взбредет в голову. На мой взгляд, это очень и очень интересно. О чем хотелось бы еще сказать, говоря про этот аппарат? Ну, наверное, основная вещь, про которую нельзя забывать, то, что Samsung переходит все больше и больше на поддержку новых технологий. Что я понимаю под новыми технологиями? Это, безусловно, 3G с поддержкой HSDPA. Для нашей страны, для большинства городов, кроме Санкт-Петербурга, сегодня это не очень, наверное, актуально. Но для европейских пользователей это, конечно, несомненный плюс. Высокая скорость передачи данных. Мне нравится, что этот аппарат сохранил все фирменные фишки. Это просмотр офисных документов, PDF-файлов в стройном браузере. Раньше это был Pixel Viewer, сегодня это позволяет делать браузер. FM-радио с RDS поддержкой, обычный мультимедийный плеер, который проигрывает и видео. С частотой кадра до 30 в секунду Так и записывает видео Правда, с с двое меньшим разрешением Киуга разрешение И 15 кадров в секунду Это не так много, но вполне достаточно Для многих пользователей Главное, что привлекает В этом аппарате достаточно Демократичная цена на старте продаж То есть э, стоимость этого аппарата Будет колебаться в районе 12,5-14 тысяч рублей в общем-то, не так мало, но и не так много, вполне вменяемая цена Правда, на фоне Razer 2 аппарат, конечно, уступает Несколько уступает, но не знаю, что перевесит Вот внешний экран сенсорный или более изящный Razer, более хорошо выполненный С мощной достаточно начинкой внутри Тут э, каждый вопрос будет решать самостоятельно Наверное, руководствуется в большей мере тем, что эстетически по дизайну нравится Вот нравится Razer, возьмут Razer Нравится э, Samsung, возьмут Samsung Тут дело вкуса и только лишь вкуса G400, на удивление, приятный аппарат Так же, как, в принципе, U900 U800 в какой-то мере Но это не линейка «Сол», хотя его называли так, и в некоторых странах продолжают называть «Сол». Он к ней не относится. Во всяком случае, последних официальных изменений на эту тему никаких не было. Что еще сказать про аппарат? Наверное, все, что хотел, я сказал. Читайте обзор, смотрите скриншотики от U900. Они ничем не отличаются, уверяю вас. Ну, там, пара меню с настройками и только... Интересен режим внешнего экрана, но аппарат получился вкусным, по-настоящему вкусным, интересным, поэтому смотрите и принимайте во внимание, что, в общем, и как на нем будет работать. Спасибо за внимание. Оставляйте ваши пожелания по новым темам подкастов в разделе «Подкасты». Мы всегда прислушиваемся к вашему мнению. Стараемся удовлетворить ваши запросы, рассказать о самых интересных новинках и событиях. Оставайтесь с нами. Дальше будет, поверьте, намного интереснее.
0: MobileReview.com
1: Новости Компания «Евросеть» объявила об уходе с рынка Прибалтики, сославшись в своем пресс-релизе на плохую макроэкономическую ситуацию в странах Прибалтийского региона. Затраты компании на выход ее филиалов в Прибалтике в положительный баланс оказались слишком высокими, а задача компании «Евросеть» — открытие и развитие прибыльных магазинов. Компания проработала в Прибалтике два года, прибалтийские подразделения компании на момент их продажи насчитывали 68 салонов. Новый офис сети «Мегафон Москва» начал свою работу 1 июля на территории аэрокомплекса Шереметьева это первый универсальный офис оператора, расположенный на территории московского аэропорта. Помимо традиционных мобильных сервисов подключения к сети, оплаты мобильной связи, подключения Роминга и так далее, в нем абонентам доступны услуги бизнес-центра, такие как, как копирование документов и выход в интернет. Офис продаж и экспресс обслуживания расположен в здании терминала АЭРЭкспресс и готов принимать посетителей с 9 утра до 9 вечера ежедневно. Спонсор подкаста компания Beeline.
0: Mobilereview.com. Кухня сайта.
3: Добрый день, уважаемые слушатели подкастов. Меня зовут Сергей Кузьмин. Сегодня я хотел бы, ну, анонсировать, наверное, слишком будет громко сказано, скорее сделать небольшой такой раздельчик под названием кухонька. Есть кухня, которую ведет Ледар, а есть темы, которые он особо обсуждает. Мне, в принципе, тоже есть что сказать Но, единственное, буду я делать это гораздо реже По темам, которые, ну, наверное, наболели Скажу вот так Посвящен он будет всяким, ну не то что секретом ремесла или всяким каким-то там э, техническим моментом, с которыми сталкивается редакция. Нет, скорее это будет рассказ о том, чего бы хотелось получить, к чему хотелось бы стремиться, чего хотелось бы добиться. Плюс какие-то вещи, которые ну, банально раздражают, скажем так. Вот сегодня, в общем-то, очень мне хочется поговорить с вами о новостях новости. Знаете, я когда учился в университете, нам там много чего преподавали по журналистике. Основной такой вывод я могу сделать, что журналистики нельзя научить. А все вот это обучение, оно на самом деле полная профанация. То есть на самом-то деле, наверное, журфак надо называть какой-нибудь эрудит фак или еще как-нибудь Потому что для журналиста важнее просто быть как рыба в воде В море информации Уметь ее доставать Уметь, не знаю, правильно находить источники этой самой информации Он, по сути дела, инструмент этокий передатчик между теми, кто знает, и теми, кто не знает Скажем так Плюс, чем этот инструмент лучше Вернее, чем этот инструмент становится лучше с опытом, временем и прочее Тем он более ценен Тем у него больше связей, тем у него больше опыта контактов Тем у него больше э, Каких-то, не знаю Собственных, эксклюзивных, скажем так В хорошем разрезе да, Выработанных привычек И так далее и тому подобное К нему привыкает аудитория Он получает кучу денег, он известен И лет, наверное, в 40-50 Он уходит работать куда-нибудь в другую отрасль вот И становится банкиром Его ждет счастливое будущее либо уходит там не знаю из печати на телевидении или там еще какие-то пути развития это все в идеале а, так вот когда нам много всего преподавали естественно много чего нам рассказывали в новостях а о новостях нам рассказывали там актуальность там всякие пирамиды там и прочее все это на самом деле полный бред Все то, чему вот учат касательно новостей и актуальности информации, на самом деле это ерунда, как только дело заходит о нашей с вами любимой теме, о гаджетах. Потому что у новостных ресурсов, а также у всех ресурсов, которые в той или иной степени занимаются тем же, чем занимаемся мы, то есть написанием статей у телефонах и так далее, они, как правило, строятся все на новостях по большей части. Ну, нет, тут, наверное, немножко неправильно я сказал Просто есть обзоры, есть статьи, есть аналитика, есть куча всего, бла-бла-бла Но, смотрите, вот, допустим, что происходит на форуме И какая, наверное, одна из самых таких больших двигателей каких-то, да? Словно топливо Топливо – это слухи, анонсы, выход новых продуктов Обсуждение каждого, простите за выражение, пука Там какой-то компании, любимый, большой, нелюбимый и так далее Все это новости. Новости, они обеспечивают постоянный приток посетителей на сайт. Новости на сайте, они на порядке важнее, чем новости в печатных ресурсах. Где актуальность информации теряется, если мы говорим о журналах. Идет, там, я не знаю, новости, как правило, оставляются на потом. То есть, в плане у впускающего редактора еще кого-то Есть там эти 4-5 полос 6, 7, 8, 9, 10 Которые забиваются уже под самый конец Люди выбирают чего получше В зависимости от того Зачастую Где там какая была реклама И как бонус там выходит новостенка Которая пишется соответствующим образом Иногда как пресс-релиз Иногда есть попытки ее переработать Мне не хочется критиковать Мне не хочется говорить На нашем сайте новости мне тоже не очень нравится Как все это выглядит Я хочу с вами поговорить о том Как это выглядеть на мой взгляд должно Тут еще важно важно понимать, какую вещь Наверняка, если вы хоть раз э, Искали какую-либо информацию По новинке, то вы Набирая в гугле ее название э, Сталкиваетесь с тем, что выпадает Куча ссылок, где приведены Одинаковые новости Плюс еще одинаковые картинки Плюс зачастую, что меня особо бесит когда на официальные фото Клепают э, свои логотипы в Сайты Которые ее публикуют Что уже собственно полный идиотизм и бред так, Потому что вот эти вот все официальные фотографии Они принадлежат компании Никак не ресурсу И никакие логотипы ресурс отклепать туда не может а, Все кто так делает Могу сказать только матным словом Про таких людей а, Ибо это банальная попытка, то есть, ну, вот представьте себе, что вы журналист, который пишет новость, ищет картинку, наталкивается на первый попавшийся, скачивает, они замечают, что там внизу где-то есть какой-то там логотип непонятный, а другого новостного ресурса вы публикуетесь на сайте, люди ее смотрят, вот, открывают в новых окнах, видят, что там вот этот логотип, думают, так, ага, вот они ее там украли, Неприятно Не нужно Зачем? Вот объясните мне Есть официальные ресурсы Которые предоставляют официальные фотографии Не надо туда ничего клепать Никогда Вот это вот правило Если вдруг вам в руки попал какой-то эксклюзив Опять же, извиняюсь за выражение И вы его отсняли Тогда да, тогда его нужно хоть хотя штамповать там Логотипами своего сайта Чтобы Кто бы его не взял вот. Может быть, там кто-то даже поставит, что информация взята там или фото взято с сайта такого-то Но, как правило, в Рунете это не принято Вот здесь идет банальная перепечатка Ну, по-другому не буду говорить, как то еще можно назвать Фото, в общем, вот такой момент, про который, наверное, не, вот, не могу не сказать Ну, вот банально, да, я пишу 10 штучек ежемесячно Это не новости, это такие небольшие заметки по продуктам, да. И всегда там я ищу, соответственно, официальные фото, потому что мне не хочется ставить там из наших обзоров и прочее. Все эти фотографии вы уже видели, посмотреть лучше на официальный глянец, да. Все-таки есть штучка, это такие там, как правило, вещи стильные, интересные. И вот постоянно с этим сталкиваюсь. То, что постоянно на официальной снимке кто-то что-то клепает. Это не круто. Второй момент, который меня очень сильно раздражает. Перепечатка пресс-релизов. Абсолютно ненужная, глупая вещь. Которая можно... Может себе позволить... Ну, знаете, такой агрегатор новостной какой-либо, который вот именно собирает пресс-релизы, который без разницы что, вот просто он вбирает в себя все и выдает это на откуп другим сайтам, которые же будут переписывать. Там, наверное, да. Но вот эта вот банальная вещь, то есть, тут, конечно, очень много от новостников зависит, но чтобы, наверное, давайте вот этот пункт я просто скажу, что перепечатывать пресс-релизы нельзя в новостях ни выдержки из них ну, если только это не цитаты или еще что-то в идеале пресс-релиз полностью переписывается под формат издания в идеале вообще ничего от него не остается, кроме цифр идеала не бывает в 90% как правило Не могу не сказать, что, конечно, когда вот статья написана по пресс-релизу И новость написана по по, по пресс-релизу, что тут страшнее Конечно, статья, потому что новость, ну ладно, бог с ней Она важна информировать, и может быть иногда, когда вот только, не знаю, какая-то информация прокатилась по ресурсам Может быть и стоит привести пресс-релиз, указать, что это пресс-релиз Большими буквами, без названия заметок там и прочих новостей и сказать людям, что да, мы публикуем пресс-ревиз Потому что новость от нас там, с какой-то аналитикой Какими-то еще там выводами Она последует позднее Можно Вот это вот очень хороший идеальный вариант Следующий момент, который безумно не нравится Название, заголовки новостей Которые есть Они ну, Смотрите, на мой взгляд Новость делает заголовок то есть новостник, который грамотный новостник, который зарабатывает на этом деньги, и он профессиональный, он понимает прекрасно то, что заголовок к новости, он придумывается на раз. Есть определенные штампы, есть определенные форматы, которыми грех не пользоваться. Когда, не знаю, там выдергиваются цифры какие-либо из текста, и по ним придумывается заголовок. Банальный, но все-таки лучше, чем еще там. 9 вторых, 3 четвертых, 15. 9 или там еще что-то Не в суть а, Можно придумывать там До бесконечности Но вот на самом-то деле а, Чем интереснее И привлекательнее будут заголовки Тем это будет больше Нравиться вашей аудитории Тем будете вы ценнее Как сотрудник, особенно если вы Ставите свою фамилию под каждой новостью И а, Соответственно, люди будут знать, что вот этот парень, он пишет прикольно, да, он пишет прикольные заметки, вернее, прикольные новости, потому что у него прикольные заголовки. Вплоть до того, что даже если вы будете перелицовывать пресс-релиз... Не составляет великого труда придумать хороший заголовок Это очень важно Подумайте сами, куда будут ходить люди Представьте себе, что есть 10 ресурсов, где публикуются новости На одну и ту же тематику Одними и теми же словами И есть там из этих 10 один, где заголовки привлекательные, интересные, живые Видно, что они написаны не 17-летним парнем Который сидит э, и клепает там по нечто и думает, что это очень здорово. А написано человеком, который хотя бы дал себе труд задуматься над тем, что он делает. Заголовки безумно важно, и этим нужно заниматься. А, особенно в новостях. Просто вот, вот это вот надо особо иметь в виду. И еще один момент. Собственно, содержание. Новости. А, что в новости главное? А в новости главное то, что главное в продукте То есть, вот смотрите, как зачастую делают Приводят все технические характеристики, например На мой взгляд, это не нужно делать Потому что все продукты, которые сейчас появляются на рынке Они более или менее одинаковы Ну, что тут говорить Конечно, в компаниях считают, что они все разные, уникальные и прочее На самом деле, они все разные У каждого есть там несколько ключевых моментов, на которые стоит обратить внимание Все остальное сходно Это касается не только телефонов, какой угодно техники Начиная от машин, заканчивая, ну, да господи, ну, чем угодно Хоть там каких-то, я не знаю, темные игрушки, ради бога Есть несколько ключевых моментов, про которые новостник должен написать Все остальное должно остаться за кадром, либо быть по ссылке Либо там, не знаю, уйти просто в никуда Потому что человек не будет читать полностью технические характеристики Человеку интересно понять, что вот, допустим, вышел телефон А От фирмы Б У него есть э, Такие сильные стороны Как C, D, E Интересно, когда он поступит в продажу Интересна приблизительная цена Обязательно нужна фотография Вот это вот, пожалуй, все Не интересно человеку узнать, что компания великая А выпустила революционное устройство Б, у которого есть C, D, E, J, там, бла-бла-бла, вплоть до Z. Вот эти вот все технические характеристики. Не нужна тщательность при написании новостей Она может иметь место Только в случае с какими-то девайсами Которые заведомо будут любопытны многим а, Огромной части аудитории, скажем так Нечто, ну не знаю, вроде iPhone Или вроде там Diamond Или вроде еще каких-либо вещей Новый Там, не знаю, операционная система от Microsoft И так далее Поэтому тоже нужно иметь в виду То, что еще один хороший рецепт не переписывать пресс-релиз Выбрать самое главное И обратить на это внимание читателя Это все Следующий момент Собственно стиль Про стиль ничего не могу сказать Он у каждого человека свой а, Более того, он у каждого человека И у каждого журналиста, новостника там, Статейщика, аналитика и так далее колумниста, Он либо есть, либо его нет а, В любом случае, даже если Никакого собственного стиля нет Но читать может быть интересно, потому что текст текст представляет ценность как э, информационно полезный, скажем так То есть он полезен, потому что знакомит нас с чем-то новым, либо дает какие-то практические сведения Либо, не знаю, какой-то дает, скажем так, совершенно особый взгляд на вещи, которого вы нигде не видели и не читали В новостях это не так важно Новостях важно понимать то, что э, желательно, чтобы человек, который читает новость, все-таки хотя бы чуть-чуть видел автора этой новости, а не автора пресс-релиза, по которому новость писалась. Как этого добиться? Этого добиться можно очень просто, когда новость может подаваться от первого лица. Вполне. Я считаю, я думаю, мне кажется, любые выводы. Какие вам в голову придут при взгляде на эту вещь, они могут иметь место. И поверьте, они будут оценены гораздо больше, чем а, безликает какой-то описал а, его от компании, которую вам кинули на почту. Именно личность позволяет читателям поспорить с автором новости в комментариях к ней. Именно личность автора позволяет... Этому же автору от новостей Позже перейти к статьям Или к аналитике Именно личность должна стоять На первом месте Потому что любой человек Даже с нулевым уровнем подготовки Поварившись в этой кухне Гаджетской там Месяц, два, три, четыре, пять Почитав правильные сайты, правильные статьи Может взять на себя смелость Что-либо оценить от собственного лица Это надо делать скромно это надо делать с неким, неким пониманием, То, что не все с этим согласятся, но к спорам надо быть готовым. И отстаивать свою позицию ну, не надо. Это просто новость. Это вот человек почитал, важно до него донести информацию, чтобы он получил удовольствие от текста. Все. Остальное все остается за кадром. Следующий момент, который вытекает, вытекает с предыдущего. Врите. Если вы пишете новости Или вы планируете этим заниматься Или у вас на сайте кто-то планирует что-то делать Ну, знаете, вот, вот Бывает так, что Вот устройство появится там Такого-то, такого-то числа. Да? Или в пресс-вильте вообще ничего про не написано. Или цена не указана. Или не ясно, кто будет конкурент. Или еще что-то. Если вы не знаете, что сказать а, в плане новости, то вот эта вот недосказанность, она будет, надо, надо понимать, что она будет у всех. Кто с этим пресс-релизом столкнулся И по нему что-то написал И ценно будет ваше мнение Если вы напишете, что цена приблизительно будет такой-то А до выхода приблизительно будет такой-то Если вы не угадаете Ну что же, значит вы не угадали Если вы угадаете То можно будет смело писать Как мы и говорили Устройство появится Такого-то числа Это на порядок повышает доверие К вашему ресурсу, к вам самим К человеку, который новости пишет Наверное, несколько провокационно, может быть, проврить то Но я считаю, что новостник Вот это вот сейчас, наверное, единственная оставшаяся профессия Такая жареная Где, в общем, доступны любые средства Новостные ресурсы сейчас в таком, вот, ну, чисто новостные да, Они в загоне, потому что информация легко находится на сотнях других сайтов Есть Engage, замечательный Где вот как раз и есть многие те вещи, о которых мы сейчас говорим Просто, на мой взгляд, новости, может быть, сейчас уже не имеет смысла заниматься прям, ну, сделать специальный новостной ресурс Хотя опыт Engage показывает, что очень даже имеет такой смысл Если выдержать формат и, соответственно, заниматься только этим, заниматься этим профессионально но в составе сайта новостной раздел это очень важный механизм, это очень важный инструмент, как и для не знаю, для создания своей аудитории, и для создания, ну, для того, чтобы добиться посещаемости. И эти новости можно использовать в своих же статьях, и эти новости, они очень-очень важны и очень-очень нужны. Они а так, как зачастую происходит то, что так, ты будешь писать новости. Дается список сайтов, куда надо за ними ходить Особенно хорошо, если человек Говорящий, то у него, соответственно, нет Здесь нужды в том, чтобы Искать информацию где-то у нас Все вперед, попер искать Так, нашел, тра-та-та Потом в течение времени узнаешь больше сайтов Но техника не меняется Нужно ее менять Что еще мне сказать? А, все сказано, но я надеюсь Что когда-либо воплотится и у нас Если... Все будет хорошо Некоторые моменты сейчас уже Есть попытки ввести Обратить на них внимание И как бы Этим заниматься Потому что Ну вот скажем еще один момент Это не надо печатать все новости То есть в день их бывает Огромное количество порой Все надо печатать Да нет не надо Надо просто выбирать те которые Наиболее интересные Полезные И те с которыми можно работать Да Потому что, скажем, ну, не знаю, выход новой серии, серии карт от памяти от какой-то неизвестной компании, наверное, не та новость, на которую нужно обращать внимание. То есть нужно следить, естественно, за брендами, отслеживать все движения и прочее. Иногда самим создавать новостные поводы. Потому что, ну вот, не знаю, допустим, грядет анонс каких-то телефонов, и все ждут, чтобы там написать. Да и пишите новости, то что вот завтра Будет у нас анонс телефонов таких, Таких-то, скорее всего, представит тот-то. Соберите слухи в одну кучу И будет у вас замечательная, хорошая новость Которую почитает куча народа То есть здесь нестандартный подход, он рулит а, Однако Правила должны быть написаны Там, не знаю Очень хочется сказать вытатуированные на руке у каждого новостника Чтобы признать на клавиатуру и Руку, он все это помнил Потому что там все технические характеристики указывать не надо И этим надо просто пользоваться Кухонька, наверное, первая на этом подойдет к концу Если у вас есть какие-то пожелания по моментам, которые я мог бы осветить Сразу скажу, что они скорее тактические, а не стратегические, как у Эльдара То есть здесь какие-то вещи, с которыми именно в поле приходится работать, да? То я очень хотел бы, чтобы вы мне написали Или позвонили Или бросили сообщение на пейджер До свидания, до следующих встреч
1: Компания XS представила мобильные виджеты На основе движка Netfront Browser Это мини-приложение, позволяющее Осуществлять быстрый доступ к различной информации Из интернета, новостям, прогнозу погоды Курсам валют Без необходимости открывать браузер Для Netfront Browser Widgets Нужно установить Netfront Browser Widgets Player Он пока доступен только в бета-версии Для коммуникаторов и КПК На основе Windows Mobile А в нем можно загрузить и установить Несколько готовых виджетов Включая World Clock, World Weather, Калькулятор, ММП и другие. Компания Sony подала в патентное бюро США заявку с описанием технологии, которая, вероятно, будет использована в игровой консоли PSP нового поколения или даже PSP-телефоне. Хотя, согласно описанию в документации, она подходит и для других портативных устройств от сотовых телефонов и медиаплееров до навигаторов. Технология с использованием тактильных пикселей предназначена для более комфортного управления устройствами с сенсорным дисплеем с помощью пальцев. Она обеспечивает не просто тактильный Отклик, но имитацию аппаратных кнопок на сенсорном дисплее. Ощущения при работе с таким дисплеем приближены к ощущениям при использовании настоящей клавиатуры.
0: Спонсор подкаста компания Beeline. Кухня сайта.
2: Сегодняшний подкаст посвящен э, кухне сайта, причем я хочу поговорить о такой вещи, как э, роль личности. Роль личности в развитии того или иного ресурса. Знаете, на эту тему, вольно или невольно, меня подтолкнуло несколько событий, в частности, то, что я искал себе... Новые подкасты, подкасты, которые можно слушать и, в общем-то, знать, что всегда будет что-то интересное Интересное, что можно прослушать Пока я проработал из подкастов, предложенных в моем ЖЖ читателями, не так много подкастов Прослушал 10 выпусков Росновского, Натропила, ну и, в общем, еще кое-что Буду прослушивать дальше, но тут родилась идея сразу о том, как личность влияет, как человек влияет на восприятие той или иной темы. Вообще, родилась идея это не на пустом месте, скажем так, а после того, как покритиковал, позволил себе немного покритиковать радио Т, залезающие на несвойственные, в общем-то, им... Делянки, полянки, как угодно можно называть Обсуждая с позиции Обычных потребителей Телефоны те или иные Ну, в общем-то, выглядит смешно порой Обсуждение этих телефонов Я хотел бы сказать вот о чем Что зачастую Наделяя какого-то человека Некими виртуальными профессиональными качествами То есть заведомо зная, что он профессионал в какой-то области Хотя вообще вот называть Популярно называть человека профессионалом так или иначе Мне кажется, что слово в какой-то мере себя и жило Оно показательно для нашей страны Да и не только для нашей Что человек хорошо делает свою работу но мне хотелось бы жить, наверное, в обществе, когда, если вы говорите, что этот человек врач, то сразу было понятно, что он действительно врачи соответствует некому цензу. А если говорить вот слово «профессионал», профессионал значит, что он просто выполняет хорошо свою работу. Ну, в отношении спорта, наверное, профессионал-любитель есть такое разделение. Но относительно профессий... Э- Слово профессионал, оно несколько себя изжило На мой взгляд, опять-таки Но суть не в этом Поговорить я хотел о том, что мы сегодня э, видим вообще Целиком в подкастинге, на рынке, на рынке сайтов, если хотите То есть, как личность влияет на все эти медиа По сути, если подкасты, то мы имеем в виду Так или иначе персональные медиа То есть это вариант блога Это персонифицированные СМИ От первого лица Возможно несколько ведущих Как правило он один Но это нечто персональное Люди, которые интересны в жизни Они остаются интересными И в подкастах При этом зачастую они не являются Профессионалами во всем Они занимаются по жизни Каким-то одним делом В котором разбираются Дальше они свои профессиональные знания пытаются экстраполировать Экстраполировать на все окружающее, то есть имеют свое мнение по всем вопросам Это неплохо, это хорошо Более того, на мой взгляд, э, иметь свое мнение важно любому человеку Но тут есть очень большая опасность, когда профессионализм, вот не люблю слово, но употребляю Профессионализм в одной области, он э, диктует, что человек начинает воображать, что он прекрасно разбирается во всех смежных областях И тому подобным, э, вот на раз-два-три, как говорится Какое-то время назад, лет десять назад, я страдал от такой болезни юношеской во многом слава богу переболел ей и сегодня относительно стал терпимее вот относительно терпимее честно скажу что слово терпимость в моем лексиконе оно не новое но к чужому мнению стал терпимее относиться, более того, всегда вхожу в положение, и есть несколько моментов, в котором, принципов, которых я придерживаюсь. В частности, один из принципов, если я себе позволил кого-то критиковать, и человек там, написал, условно говоря, мне в каком-то виде письмо, в ЖЖ, неважно, СМС, сообщение, и попытался объясниться, то есть вот я такой-то, такой-то, вот, вы не совсем правы, то я всегда отношусь к этому человеку с изрядной долей уважения изначально, просто потому что у него хватило сил, времени, да и желания просто расставить точки нады. Сам совершенно такой же, поэтому Вот это у меня вызывает уважение Дальше надо смотреть, что человек делает Как он себя ведет И прочее-прочее Но изначально вот этот позыв Написать, он крайне важен ну, так вернемся к роли личности Вот когда мы Слушаем подкасты Читаем какие-то блоги Зачастую Люди Профессиональным в одной области. Ну, Артемий Лебедев – это такой характерный пример, вот очень характерный. При этом я считаю, что Лебедев хорошо пиарит себя, свою компанию и во многом привлекает внимание к своему блогу для того, чтобы решать свои а, текущие задачи. Такие вот задачи, которые возникают по мере развития компании, скажем так. Это и поиск персонала, возможно, это и привлечение внимания, шумиха, такая пиар-активность, скажем. А почему мне так кажется? То есть убеждать, что это именно вот так на все сто процентов, я не буду, потому что с Лебедевым мы не знакомы, и во многом это сложилось впечатление... Вот чтение его именно блога Блога и ряд других активностей Ководство в свое время я читал И мне было интересно, скажем так Так вот, в чем... Наверное, проблема в том, что зачастую информация смежная с профилем деятельности Лебедева воспринимается нами как аксиом многими во всяком случае. Например, Лебедев критиковал логотип BMW, что логотип совершенно не соответствует канонам, нормам, ну, чему-то там еще. Но вот тут... На мой взгляд Надо брать вопрос шире Помимо графического представления логотипа Тут э, Лебедев профессионал ему виднее То есть он вполне может сказать Что это действительно неправильно И будет на все 100% прав Я не то что допускаю Я уверен что он прав На все 1000% Другое дело надо вспоминать Когда этот логотип был нарисован Какие годы и какие нормы дизайна существовали тогда Это первый момент А второй момент Надо воспринимать вес этого логотипа Вес играет очень большую роль То есть восприятие людьми логотипа Насколько он воспринимается как вот данность Ведь уже выросли поколения Несколько поколений людей Для кого этот логотип данность Они знают его с самых-самых молодых лет Они видят его с молодых лет Получается очень смешная ситуация, что логотип знаком черти знает сколько. То же самое, что Nokia решит поменять свой логотип неожиданно. В Финляндии, я думаю, этот день будет национального горя, потому что к существующему логотипу достаточно несовременному, признаемся честно, все уже привыкли. То есть, наделяя человека, личность вот этими профессиональными качествами, мы доверяем многим суждениям. Даже если это суждение лежат вне плоскости э, здравого смысла, вне плоскости э, профессии человека, о котором мы говорим сейчас. И это ни в коем случае не наезд на Лебедева или кого-то еще. Я просто пытаюсь рассуждать о роли, о восприятии личности, о восприятии того, что каждый человек делает. Для ресурсов, для сайтов, слово ресурс, вот я пишу книгу в каким-то мелким-мелким бесом или мелкими шажками если хотите, но слово ресурс там всплывает, поэтому, наверное, в лексиконе оно у меня появилось снова. Сайты. На сайтах сегодня личность определяет крайне многое Это может быть личность главного редактора, ведущего автора, даже программиста Фактически всегда есть человек, который определяет, как будет развиваться ресурс Какое лицо у него будет Иногда это несколько человек, которые дополняют друг друга Но здесь роль личности очень важна, потому что мы не хотим видеть безликое нечто, сделанное по шаблону, либо сделанное, как у других, над которым корпеет толпа обычных средних офисных работников. Вот не хочу оскорблять никак, называть офисным планктоном, но, на мой взгляд, это очень верное определение. А люди с искрой Люди с искрой, именно они способны развивать сайты Когда вот есть такое горение и желание быть лучшим Быть самым лучшим Улучшать постоянно некие вещи Мне повезло в жизни в том, что я столкнулся с такими людьми В пору моей работы на XBT У меня остались очень теплые воспоминания о той команде, которая была, когда я попал на сайт И, к сожалению, вот это горение, оно ушло именно примерно в те же сроки, когда и я исчез с этого ресурса. Можно по-разному судить, но я сужу, исходя из материалов, исходя из того, что и многие перегорели, многие проекты, которые мы обсуждали тогда, так и не были никогда реализованы, хотя их надо было делать быстрее быстрее, как говорится. И вот тут роль личности Она очень важна Не секрет, что мы часто Все люди часто загораются Какими-то идеями И вот хочется эту идею реализовать Знаете, вот прямо Как от просмотра какого-то фильма В детстве, например, вы посмотрели Я не знаю Как какой нибудь боевик с Вандамом, если вы мальчик и в юношеском возрасте, и вот вам хочется помахать руками, ногами, чтобы проснуться утром и научиться вот это все делать, либо до дурения стучать по стене. Так тоже бывает, то есть фильм дает толчок, сподвигает на что-то, но большинство быстро перегорает и не начинает заниматься боевыми искусствами, не начинает планомерно. Тренироваться То есть это уходит Уходят вот эти эмоции, подъем эмоций А это достаточно опасно, наверное У нас внутри редакции Mobile Review Все знают, что я очень такой импульсивный, загорающийся человек И мне периодически, что Артем Лутфулин, что Сережа Кузьмин Что Олеся, ну и вообще все Периодически в том или ином виде на это намекают Намекают прямо или скрыто Ну, по-разному Я это прекрасно понимаю, но у меня выработалась целая метода Методикой назвать не могу Метода, как я с этим борюсь Борюсь и, в общем-то, на мой взгляд, достаточно успешно Загораясь какой-то идеей Или обсасывая какую-то идею с разных сторон Я очень часто делюсь этой идеей с соратниками Людьми, которые работают со мной рядом Те, кто входит в нашу команду Это самые близкие люди И действительно, поделившись мыслью, я слушаю то, что говорят мне Какие предложения возникают Это не единоличное мнение, которое у меня сформировалось Все мы будем делать вот так и только так И все, с завтрашнего дня берем лопаты и копаем Нет, абсолютно нет Но зачастую реализовать все сразу не получается Более того, откладываются некоторые идеи в долгий ящик И к ним периодически я возвращаюсь И ребята возвращаются Мы их обдумываем с разных сторон Обмозговываем И получаем некий ответ для себя Делаем или не делаем Вот это... Первое, о чем хотелось бы сказать То есть, если у вас родилась идея Не надо и не можете реализовать сейчас Не надо ее выбрасывать Главное, чтобы вы, как человек Определяющий развитие ресурса Пусть вы даже один Возвращались к этим идеям И смотрели, а вот сейчас ее можно использовать Чтобы у вас был такой загашник Склад не погибших идей Ни в коем случае, а идей, которые Вы хотели бы использовать потом Наверное, вот это Самое ценное А второй момент – это в этом методе «шаг в прорубь», я называю. Знаете, я в свое время занимался разными видами спорта, и в одном из залов мы ходили в прорубь зимой купаться. Так, наоборот с легком минус 10, минус 15 Мы сигали в проры, Было очень неплохо Действительно, в плане оздоровляющей процедуры В ту зиму я ни разу не болел Да и по весне не болел Хотя по весне, как правило, насморк я подхватывал ну, практически всегда уже в зрелом возрасте Так вот, на мой взгляд... Шаг в прорубь – это когда вы запускаете проект, осознанно запускаете, и пути назад у вас нет уже. То есть вы начинаете встречаться с людьми, договариваться. Но ни в коем случае не поймите, это как авантюру некую. Когда вы продумали идею, придумали точнее идею, не продумали ее, и начинаете там, договариваться с партнерами, другими компаниями, что мы вот сейчас сделаем вам ах. Аха не получается, если идея не продумана, и вы не знаете четко, что я делаю первое, второе, третье для того, чтобы получить такой-то результат. Авантюры это не наш метод, перефразируя известный фильм. Не надо пускаться в авантюры. Но шаг в прорыв означает, что вы действительно быстро запускаете некий проект, который начинает работать. Пока не перегорели Ну, последний пример такого проекта Наверное Пример с Конкурсом описания программ на нашем форуме Конкурс был придуман буквально там За 20-30 минут Были написаны правила Он был запущен Я подвергся критике Внутри редакции Со стороны, там не буду называть поименно нескольких человек, которые сказали Можно было сделать Все это несколько более красиво Но да, это заняло бы чуть больше времени Куда мы торопились Но в данном случае, на мой взгляд И результаты конкурса показали Что неплохо прошел Мы оцениваем его положительно В целом все хорошо, позитивно Другой момент, например, обои мобайл-ревью, которые мы делаем. Честно признаюсь, до сих пор мы их делаем в тестовом режиме, потому что есть перебои. Там, в июне они, например, не вышли. Я в своих командировках там, в конце мая связался с дизайн-студией, которая делает эти обои, там, все продиктовал по телефону, но не отследил сам процесс исполнения. И обои были готовы только к 10 числу в общем, решили не запускать, перенести их на июль. Надеюсь, что с июля уже в ежедневнике там отработана концепция, как мы это делаем, и обои будут появляться до начала месяца. То есть, это вот другой проект, который долго-долго обсуждался, в итоге мы смогли запустить его только через год, в силу технических причин, организационных, непонимания того, что мы делаем и как, зачастую. И Тут важно вот что, если вы успешны, если это не ваш персональный блог, даже если это ваш персональный блог, рано или поздно информационная нагрузка письма, отзывы читателей и тому подобные вещи начнет расти по экспоненте, вы просто не сможете отвечать на все-все-все. И вам придется смотреть э, уже либо только часть писем, либо заводить ассистента. Так или иначе, вы будете превращаться уже в традиционные СМИ. Поэтому в этот момент, на мой взгляд, очень важно научиться делегировать полномочия. Для любого руководителя это всегда головная боль, проблема. Многие пытаются решать все вопросы самостоятельно, пытаются смотреть, а что происходит, как происходит, влезать во все дела. Честно скажу, я научился делегировать полномочия хотя бы частично. Вот некоторые вещи не делегирую почему-то, да, вот снова на меня кто-то будет ругаться, наверное, но некоторые вещи делегирую. понимая, что что-то сделал бы лучше я, например. Что-то ребята делают намного лучше, чем я когда-либо был способен это сделать. Но делегирование полномочий – это осознанно, потому что осознанная акция. Потому что иначе вы не сможете сделать даже десятой части того, что ну, надо сделать. Так вы сделаете только половину от силы. Но есть куда стремиться. Поэтому, на мой взгляд, вот это очень важно. Важно понимать, что закладывать там некую перспективу роста и делегировать свои полномочия. Ну и последнее, о чем я хочу сказать все-таки, о роли личности в развитии ресурса. Она, на мой взгляд, является определяющей. Если человек, который двигает ресурс, создает его стратегию, тактику, не понимает, что он делает, не интересен, то и ресурс получится таким же. Фактически любой сайт это отображение человека или группы людей. Знаете, я видел очень много ресурсов, которые на энтузиазме владельца, автора основного редактора. Новостника в том же лице Переводчика в том же лице Вытягивались э, из нуля Практически поднимались Просто потому, что человек, как собеседник Интересный, он горит своим делом Важно очень любить свое дело И гореть им Если этого нету Если вы не готовы бежать на марафонскую дистанцию А вы из Тайр И вот выкладываете за неделю Две недели, три недели А дальше интерес у вас пропадает это не для вас, не тратьте даже свои силы Зачем? Вы потратите много силы И в итоге не получите ничего Это большая дистанция И тут я открою маленький секрет Наверное, маленький секрет И для тех, кто ведет блоги, подкасты Для тех, кто создает сайты Фактически является СМИ Средством массовой информации Есть непреложный закон, выведенный э, не в теории, а на практике, выведенный для совершенно различных ресурсов. Он гласит э, вот что. Неважно, сколько вы вложите денег, важно, сколько вы вложите усилий в ваш проект, но в любом случае в первые два года ваш проект не сможет стать доминирующим на рынке. То есть... Какой бы проект у вас не был, как бы сильны вы не были, сколько бы денег вы не вложили, действительно популярным проектом сможет э, стать с хорошей посещаемостью, с хорошей аудиторией только примерно за два года. Этот процесс можно ускорить, имея деньги, но не рекламы, а тем, что вы будете привлекать Интересных авторов делать сервисы, если мы говорим об информационном ресурсе, не, кон, не вот социальной сети или чем-то подобным, Но а, сделать все равно, а, вот эти два года минуть эту планку, а, безболезненно, невозможно никому. То есть все равно эта планка существует, она есть и никуда от нее не деться. Два года. Я говорю это не голословно, я говорю это на примерах тех сайтов, которые я консультировал с достаточно неплохими бюджетами, мягко говоря, уже набивший оскомину пример Mobile Review и там 100 долларов, то есть фактически все равно 2 года. Можно обсуждать про разные совершенно вещи, что там происходит с сайтами, какая качественная аудитория, но это всегда два года. Вот э, Объяснять, почему не буду, примите на веру. Примерно два года до момента истины, когда вы поймете, делали вы в предыдущий, в первый год особенно все правильно или не делали. Это все будет видно, и... По ряду проектов, которые я наблюдаю Сейчас пристально, просто нужны Примеры для книги Я могу сказать, что вот первый год, например Одного из Проектов, почти первый год, он Прожит весьма И весьма убогонько Нет, вот неправильное Слово сказал, убого, наверное Просто потому, что люди Не сделали даже десятой доли Того, что нужно сделать, о чем Им говорилось много раз И В общем-то, в силу ленности Обидно, потому что Задатки были Задатки были неплохие Ну и последний пример, наверное Я хочу привести Пример Ну, вот тут назову имя Рома Субботин Рома Субботин Это человек, с которым Я столкнулся еще только Ну не только начав работать Но Рома всплыл как журналист Какое-то время назад на сотовике Давно еще на том старом сотовике И В общем-то мы были страшными Непримиримыми конкурентами в действительности Вот честно скажу первое время мне жутко не нравилось то что делает рома как он пишет что он пишет какие то ляпы я все время находил а потом прошло время и рома стал вот, слово применю против которого ругался профессионален то есть он действительно оправдывал э, свое назначение и его обзоры были хороши вот. Признаюсь честно, то есть мне нравилось. Мне нравилось то, что делает Рома. Не всегда мы по каким-то пунктам сходились во мнении, но во многом мнение было сходным, одинаковым. Более того, за что я уважаю Рому, то, что он никогда не торговал своим мнением. То есть он не писал обзоры в угоду производителю или в угоду там, каких-то хороших отношений. Нет, этого не было, и я очень Рома уважаю за это, вот правда. Когда Рома решил создать свой проект, о котором он так мне ничего и не сказал, так что, Ром, порицание тебе, если ты слушаешь этот подкаст, с удовольствием посижу с тобой, поговорю, чай, кофе, потанцуем, После этого лирического отступления хочу сказать, что у с форума то есть у с форума проекта, который, в котором он был с первого дня, его создавала команда «Ушедшая с сотовика», сайт для меня стал вот, лично неинтересен. Я там с момента ухода Ромы не был ни разу. Но тут сложились так обстоятельства, там после... Небольшого разговора в ЖЖ И я зашел туда Посмотреть, а что там происходит В общем-то убедился Что я туда не хожу, это правильно Но по определенным причинам Раз в месяц я буду заходить туда То есть фактически Один человек для меня В данном конкретном случае Определял лицо сайта к сожалению, лицом Mobile Review являюсь я. Вот, к сожалению, честно скажу. Потому что изначально с первого же дня, даже когда я один работал на Mobile Review, концепция была простой. Привлечь много интересных людей, которые будут писать. Финансовые возможности позволили привлечь там только через год Сережа Патресова. И потом уже понеслась душа в рай, как говорится. На мой взгляд, сегодня у нас... Те люди, которые работают, они не просто личности, очень интересны и вообще не в повседневной жизни, но у всех свои интересы, все живут достаточно интересной жизнью, помимо работы, что меня привлекает в этих людях и подкупает в первую очередь все это не такие офисные работники, которые корпеют, корпеют, и поговорить-то, в общем-то, не о чем. А, у нас всегда есть о чем поговорить, и на собраниях, когда мы встречаемся все вместе, большой компанией, и просто, когда сидим где-то, отдыхаем. А, к сожалению, это бывает редко, чтобы вот в полном составе собраться совсем в полном, потому что не все живут в России и даже в Москве. То есть, вот тут интересно, и мне кажется, что сегодня Mobile Review определяется, ну, не только мной, я надеюсь очень на это, но и статьями Сережи Кузьмина, Артема Лутфулина, Света Леоновой. Кто-то из наших ребят еще не проявился в полной мере, то есть пока наши читатели их не видят вот... Так, как мы видим, общаясь с ними Но я думаю, что это действительно звездная команда Звездная команда, которая работает у нас Работает со мной в том числе Для меня это... Ой, сейчас вот такие признания пойдут Для меня это честь работать с этими людьми И я это очень ценю, правда ценю Хотя никогда об этом открыто им не говорил Ой, надеюсь, никто подкаст слушать не будет И а, Знаете, вот Те люди, которые работают с нами Либо приходят к нам Они действительно вот такие же Подобные притягиваются Хотя по законам физики все равно наоборот Но Простой пример Хочу привести вот тоже О роли личности О роли Того, чтобы атмосфера была хорошей Когда мы запускали подкасты э, Ведь подкасты появились не на ровном месте И жизнь свела совершенно удивительными, замечательными людьми Которые работают на радио Которые помогли, условно говоря, освоить А что такое вообще говорить в микрофон да, понятно, что они тратили время не только, чтобы научить там меня или кого-то еще Потому что мы делали передачу, которая затем не пошла в эфир фактически То есть это такой пробник был Но мне кажется, что вот до сих пор у нас дружеские отношения замечательные я очень благодарен, что жизнь свела с этими людьми. Более того, я смотрю на то, насколько они интересны в жизни, и насколько интересные программы сейчас они делают, насколько интересные радиостанции они запускают и как выводят свои радиостанции на первые строчки всех там всевозможных парадов и как коллеги их, коллеги, радиоколлеги признают их профессионализм. Действительно удивительно удивительно. И вот это все о роли влияния человека Не надо быть узким специалистом, наверное Надо быть просто специалистом И оправдывать э, свою профессию С другой стороны Совершенно четко надо понимать Что э, когда вы говорите О чем-то, что не совсем подпадает под Вашу специальность, вашу специализацию Надо быть крайне осторожным Крайне осторожным И не надо рассуждать обо всем на свете Чтобы не вводить Слушателей, читателей В некое заблуждение Поэтому, наверное, мы на Mobile Review Выпускаем статьи об играх Не в основные дни А это статьи выходного дня То же самое касается Неких музыкальных программ О которых пишет Артем То есть фактически мы э, делаем это как некое наше хобби. Мы делимся нашим хобби. Если говорить о подкастах, то я сейчас рассматриваю возможность запустить подкаст о... Не обойти, скажем так, а вообще обо всем на свете, где мы не являемся профессионалами. Там, про ноутбуки, например. Говорить говорить про новинки, техники в формате смеси, берюлик, чего хотите. То есть впечатление обычных пользователей, таких же как и вы. Не профессионалов, которые могут объяснить, почему SSD-диски, в общем-то, лучше или хуже. Исходя из напряжения Потребляемого электричества Энергии там подобных вещей То есть такие же люди Такие же пользователи Но насколько это интересно Покажет время Не знаю, пока раздумываем Будем делать, не будем делать Потому что со временем, к сожалению Все очень напряженно Но роль личности трудно недооценить Мой вам совет Читайте, смотрите фильмы, общайтесь, главное, общайтесь желательно даже не столько в сети, сколько в реальной жизни. Живите интересной жизнью, не зацикливайтесь на каких-то моментах. Если вы будете интересны, если ваши друзья будут видеть, что... Вы хороший собеседник, умный собеседник Поверьте, другие люди тоже это увидят, они оценят это И вы получите очень-очень много плюсиков в том, что вы делаете Неважно, будет это сайт, какая-то другая работа Будьте просто интересны по жизни Интересны для всех Для вашей девушки или парня, если вы девушка в свою очередь Для ваших родителей, для ваших детей. Постарайтесь быть интересными, постарайтесь быть личностями. Звучит банально, может быть, пафосно, не знаю как. Но мне кажется, вот с человеческой точки зрения, это самое ценное, что может быть. Вот такая вот немножко философская кухня сайта, в любом случае. Welcome, добро пожаловать на форумы Mobile Review В раздел подкасты в том числе, чтобы обсудить этот и другие подкасты А я, в свою очередь, рад тем, что имею возможность поделиться этими мыслями И последнее, что хотел бы сказать для тех, кто дослушал почти там 35 минут этого подкаста Что в ближайшее время на сайте произойдет Нечто потрясающее Все основы мироздания Предательство Ренегатов, которые запустят Целый раздел И муртазин, то бишь Я будет там кипеть Возмущением праведным Но это своего рода игра Если честно, у нас появится новый раздел Посвященный Одному из производителей Которому, ну Исторически мы уделяем Внимание достаточное Но так сложилось, что Не всегда, не в полной мере и вот сейчас этот недостаток, наверное, будет исправлен, но я с удовольствием начну получать претензии в том, что получил в очередной раз деньги. Но что делать? Жизнь тяжелая штука, и мне надо строить, точнее, перестроить дом на Карибах. Очень тяжело жить только лишь в трехэтажном особняке, хочу пятиэтажный, поэтому буду целиком перестраивать его. До новых встреч! Оставайтесь с нами, я думаю, дальше будет еще интереснее. Во всяком случае, мы постараемся сделать все, чтобы это было так.
1: новости Японская компания «Олимпус» представила прототип первой в мире линзы с горизонтальным углом обзора 360 градусов. То есть камера с таким объективом сможет охватить изображение со всех сторон. Кроме того, новая линза «Олимпус» имеет угол обзора 180 градусов по вертикали. Более ранние версии линз позволяли снимать только на 45 градусов по вертикали. Линзы выполненные из специального стекла и представляют собой цилиндр диаметром 3 сантиметра. «Олимпус» планирует использовать такие линзы для камер видеонаблюдения – о сроках коммерческого выпуска продуктов Пока не сообщается Компания Mail.ru разработала мобильный клиент Для своего почтового сервиса Мобильный почтальон Им может воспользоваться любой владелец сотового телефона КПК или коммуникатора С поддержкой Java Приложение Мобильный почтальон Дает возможность работать с почтовым ящиком на Mail.ru При этом пользователю доступны Все основные функции и операции Отметим, что Мобильный почтальон Загружает заголовки новых писем По мере необходимости Когда пользователь Окручивает их список. Это позволяет уменьшить расходы на трафик. Спонсор
0: подкаста компания Билайн. MobileReview.
1: Мобильный час. Это мобильный чарт. Пять рингтонов, отмеченных с помощью мышки и клавиши Ctrl и отправленных в отдельную папку с названием «Лучшее на этой неделе». Напоминаю, что выбор мы делаем, опираясь в том числе и на ваши высказывания на форуме портала «MobileReview.com». Начинаем сегодняшний чарт с привета из Швеции. Да, я сегодня не говорю о футболе, но вот так получилось, что и на евро мы их обыграли, и в чарте они, а точнее он, только на пятом месте. Успешный трек с успешной пластинки 93-го года «Supermarket» с «Такобо» «Heavy Go». выше напоминание мне о том, как в прошлые выходные я спустил кучу денег в магазинах с дисками. Два десятка фильмов на распродаже, еще несколько картин в люксовых изданиях, аудио-сиди, несколько штук и пяток компьютерных игр. Признаюсь, стараюсь их покупать пореже, потому что стоят игры все дороже, а времени играть в них становится все меньше. То ли дело во времена моего прекрасного детства и отрочества. Четвертое место мобильного чарта – трек из звуковой дорожки игры «Макс Пейн», тема «Виолончели». Сейчас, не последний раз, За сегодня Несколько слов и о кино Про фильм «Карты. Деньги. Два ствола» Не очень он не нравится, ничего не могу с собой поделать При этом отличный саундтрек, хорошая, хоть и маленькая роль Стинга Ну ладно, давайте о саундтреке Сегодня будем слушать метко выдранный из него Клок Группа z Rollers Естественно, британская на все 150% Третье место А теперь в нашем интернациональном чарте страничка Франции. Певица Долида периода своего возвращения после длинной затяжной серии жизненных трудностей и Ален Делон. Год 1972, самое его начало, и песня «Пароле, пароле» слова-слова, серебро мобильного чарта. tuning in. Band. Еще про кино Кинокартина «Свадьба в Малиновке» Вспомните оттуда песню по Пандополу Написанную на музыку Бориса Александрова Вспомните и представьте себе Как она миксуется С самой часто звучащей на MySpace аккаунте Канадцы Тига Песней «You gonna want me» Представили? Сейчас будет возможность проверить Насколько у вас это точно получилось Первое место чарта Микс из совершенно несовместимых вещей Тига «You gonna want me» и песня по Пандопула из «Свадьбы в Малиновке».
0: Где же ты, Маруся? С кем
1: теперь гуляешь? Одного целуешь, а меня кусаешь. Одного целуешь, а меня кусаешь.
0: A different
1: story Ooh, I know want me but when you want me it must be это были пять треков нынешней недели Готовьтесь к неделе следующей и готовьте своих кандидатов на попадание в чарт. Пишите о них в форуме портала mobilereview.com.
0: mobilereview.com. Жизнь в движении.
2: Радио Билайн на сайте mobilereview.com. Mobile Добрый день. В эфире снова Радио Билайн И сегодня мы поговорим о роуминге С нами в студии Евгений Рябов Руководитель департамента по роумингу Евгения Григорьева Начальник отдела по дополнительным услугам И спецпредложениям для бизнес-сегмента Первый вопрос Конечно, везде ли доступен роуминг? На сегодняшний
4: день роуминг доступен Практически везде В более 200 странах мира вы можете Воспользоваться как голосовыми, так и Сервисами по передаче данных Мы постоянно открываем новые направлений сейчас это более уже экзотические направления такие как Гвинея, Гвинея-Бисау. 3 июля открыли роуминг в стране. В Ануату, это в районе Соломоновых островов и Фиджи Это те направления, куда все больше и больше выезжают российские туристы Заменяя привычный себе отдых в Турции и Египте на вот такие экзотические направления Нельзя не сказать, что Билайн является лидером в мире по количеству роуминговых соглашений И по количеству стран и территорий, где предоставляют услуги роуминга
2: Счет абонента в роуминге существенно увеличивается Из чего складывается ценовая политика И возможно ли как-то с этим бороться, экономить свои деньги
4: Здесь нужно понимать, что услуги, предоставляемые в роуминге Это услуги, которые оказывает большая цепочка, скажем так, операторов Во-первых, это гостевой оператор, который принимает вас на территории своей страны Например, Orange во Франции Кроме того, мы понимаем, что трафик, который генерится абонентом Он пропускается через операторов-посредников в России, например, мы взаимодействуем с Ростелекомом, либо с МТТ. Поэтому в такой длинной цепочке, где 5-6 операторов связи участвуют, естественно, услуги роуминга они не могут быть такими же, как в домашней сети. Поэтому изначально понятно, что счет в роуминге, он всегда будет больше, чем счет в домашней сети. Как бы это по умолчанию. И второй вопрос, что с этим можно делать? Мы пытаемся с этим работать. Мы на сезон предлагаем некие интересные акции. Вот сейчас это жарко, Роминг, который позволяет в шести странах популярного летнего направления получать звонки и делать исходящие вызовы в Россию с 50% скидкой. Вот также у нас была и подобная зимняя кампания, поэтому мы со своей стороны стараемся сделать все, чтобы абоненту было роуминг был доступен по ценам. Но уйти от того, что роуминг будет дороже, чем в домашней сети, от этого пока уйти невозможно. Какие услуги доступны в роуминге сегодня? Все услуги, которые на базе GPRS из таких традиционных услуг для физических лиц для обычных пользователей это ICQ, либо услуга свои, которые для абонентов Билайн действует. Также можно проверять счет в роуминге и пополнять его доступными в домашней среде услугами. Это пополним счет, доверительный платеж и мобильный платеж.
5: Хотела бы поподробнее рассказать об услугах, которые доступны корпоративным клиентам в роуминге. Если корпоративный пользователь находится в роуминге, он сможет воспользоваться такими услугами, как мобильный офис, мобильная почта, BlackBerry, которые всегда позволят оставаться на связи и быть в курсе событий и в курсе вашего бизнеса. Если корпоративные пользователи не любят таскать, носить с собой тяжелые ноутбуки, хотят отдохнуть, но тем не менее быть постоянно на связи, то услуги мобильная почта и BlackBerry – это именно для вас. Эти услуги позволяют работать с корпоративной почтой, календарем, со смартфона – Или карманного компьютера в реальном времени Где бы вы ни находились Мобильная почта, она работает на технологии PUSH Не буду рассказывать подробности Технология позволяет вам принимать все услуги в режиме реального времени И ваша мобильная почта автоматически синхронизируется с вашим смартфоном С помощью мобильной почты вы сможете составлять, принимать, отправить электронные сообщения Добавить адресатов из списка контактов Полноценно работать с сложными файлами, форматами сложными Такими как Excel, PowerPoint Point, PDF и прочее. Если же вам необходимо быть полноценно доступным в зарубежной поездке, например, какая-то бизнес-поездка у вас, то в данном случае для вас будет необходима такая услуга, как мобильный офис. Это комплексное решение для доступа к вашим корпоративным ресурсам и интернету с помощью ноутбука. Мобильный офис представляет собой различные типы карт с различными разъемами. usb разъем PCMCI разъем и прочее. Мобильный офис не требует использования вашего мобильного телефона. Одновременно вы сможете работать в интернете и вести деловые разговоры.
2: Практический вопрос. А какие советы можно дать пользователям, чтобы максимально комфортно чувствовать себя в роуминге за рубежом?
4: Во-первых, я советую проверить на нашем сайте, либо позвонив в абонентскую службу 0611, если ли роуминг в той стране или территории, куда вы собираетесь. Сейчас могу сказать, что 99,9% территории у нас покрыты, но на всякий случай, если вы собираетесь, например, в Гренландию, то там пока мы не предоставляем эти услуги. Второй момент немаловажный, это проверить какие сети работают в стране и в каких диапазонах. Для большинства наших абонентов роуминг предоставляется в тех же частотных диапазонах, как и в России. GSM 1800-1900. Например, в Аргентине для вас вам необходимо, чтобы ваш аппарат поддерживал GSM 1900. Это такие крайние случаи, но лучше о них позаботиться заранее. Третий момент. Важно узнать, предоставляются ли услуги онлайн роуминга в той стране, Куда вы собираетесь. Онлайн-роуминг это возможность для припоидных абонентов пользоваться роумингом в режиме реального времени, получать списание за счет, то есть как дома, без задержек. В странах с онлайн-роумингов, их более ста сейчас для кома не нужно подключать предварительно роуминг. Опять же, вот если эта страна не входит в список стран для онлайн-роуминга, то необходимо положить на счет тысячи рублей, и тогда роуминг для абонентов. Предоплатная системы расчетов подключится автоматически. Если же вы абонент постоплатной системы расчетов, то вам обязательно нужно перед поездкой поинтересоваться, подключена у вас услуга или нет. Если не подключена, то обратиться в абонентскую службу и подключат вам услугу в течение там, двух-трех дней, если без гарантийного взноса и с гарантийным взносом моментально. По расходам в роуминге наверное нужно понимать, что есть приложения, которые даже в свернутом виде, например ICQ, делают за запросы и обращения к серверу, и тем самым э, генерят GPRS транзакции. Таким образом, вы можете получить счет, о котором и не догадывались, потому что не пользовались вроде как этим приложением, но, тем не менее, услуги были предоставлены. Поэтому нужно вот такие приложения типа ICQ перевести в режим по запросу.
5: Относительно корпоративных пользователей, э, точно так же, как говорил Евгений, корпоративному пользователю перед э, поездкой необходимо уточнить, доступна ли ему услуга роуминга или нет. Нет. Для этого вы можете позвонить своему контактному лицу, который закреплен за вами по договору, либо обратиться в нашу абонентскую службу, которая с удовольствием проконсультирует и подскажет, как вам быть.
2: Куда и как развивается роуминг сегодня? Роуминг развивается
4: сейчас по двум направлениям. Очень активно, даже по трём, наверное. Первое направление – это так называемый 3G роуминг. Роуминг, который позволяет пользоваться услугами передачи данных на высоких скоростях. Сейчас для ВМП это более 70 стран, где вы можете пользоваться высокими скоростного интерната в роуминге. Второе направление – это круизные морские лайнеры. Сейчас более 200 кораблей, бороздящих в Мирового океана, поддерживают <связывание> услуги роуминга. И даже вот путешествуя из США в Австралию, вы можете всегда оставаться на связи. И самое новое интересное направление, и, наверное, это будущее 2009-2010 год, вот активное такое развитие наступит, это роуминг на самолетах. Сейчас уже есть два Оператора Он Air и AeroMobile, которые предоставляют роуминг на самолетах в Европе. И даже абонентам Билайн доступен такой роуминг в самолетах Air France, Эмират и Бимиай. Надеюсь, что в скором времени данный роуминг будет доступен и
2: на российской территории. Не могу пройти мимо футбольной темы. Есть ли какие-то факты, цифры, связанные с роумингом болельщиков, когда они уезжают на чемпионат мира, Европы, как в этом году?
4: Безусловно, на роуминг влияют большие, грандиозные мировые события. К последним э, интересным событиям мы можем отнести э, финал Лиги Чемпионов в Москве, когда встречались Манчестер, Юнайтед и Челси. И вот за этот день, э, 21 мая, трафик в роуминге от гостей в российской столице возрос э, в нашей сети в 4 раза. А если мы... К более близким событиям вернемся Это закончившийся уже чемпионат Европы по футболу Где очень успешно выступила сборная России В те дни, когда играла сборная России Голосовой трафик возрос 12 раз на территории Австрии
2: Большое спасибо за интересный рассказ Мы прощаемся с нашими слушателями ровно на одну неделю В следующий раз мы поговорим о качестве связи Это было радио Билайн, в гостях у Mobile Review Каждую неделю все самое интересное – о, операторы связи. С первых рук не пропустите, оставайтесь с нами. Радио Билайн на сайте mobilereview.com.
1: Mobile ком. Все на этой неделе. В ожидании следующего подкаста читайте свежие статьи на сайте MobileReview и общайтесь в форуме. До встречи в следующем выпуске. mobilereview.com.
5: Жизнь
0: в движении.